0: Il y a moi. Et il n'y a pas seulement que toi, il y a aussi moi. Il n'y a pas seulement que toi, hein. il y a nous. Je sais, il n'y a pas de nous sans toi. Harmonie du couple. Sexualité. Comment vivre ensemble. Apprécier le temps qui passe. Et oui, il y a trois. Moi et, et notre, notre nous, nous avec, Dieu. avec Dieu. Trois, moi et nous. Une émission proposée par Arsène Bola. Le lundi, 21h, 23h, sur Espérance FM. Trois. trois, moi et nous. moi et nous.
1: Chers amis auditeurs, auditrices d'Espérance FM, il est 21h passé de 2 minutes tout juste et nous sommes heureux de vous retrouver lundi soir dans votre émission 3 mois et nous. Une émission qui traite de la sexualité au travers de la dimension que Dieu réclame pour chacun d'entre nous, dans notre couple, dans notre famille. Voilà, nous y sommes. Je suis avec
2: mon pasteur thérapeute Arsène. Bonsoir Arsène. Bonsoir, bonsoir chers amis auditeurs. Nous sommes vraiment heureux d'être avec vous en ce soir pour pouvoir profiter de cette soirée. Alors on vous invite à vous installer, peut-être même à prendre un petit thé et à nous suivre. N'ayez pas peur. Euh, de nous appeler et de rentrer en contact avec nous, il y a deux manières, soit vous nous appelez en direct ou soit vous nous envoyez un WhatsApp pour pouvoir poser les questions si vous voulez rester dans la discrétion. Voilà, alors Arsène vous a déjà tout dit, je
1: vais vous donner les numéros, mais avant tout j'aimerais quand même saluer et remercier Frédéric ce soir et le capitaine à bord qui est chargé de la mise en onde et qui permet la réalisation de cette émission. Nous saluons Frédéric, nous saluons aussi Gisèle, nous saluons Mimi, nos fidèles auditrices qui nous suivent et qui sont présentes là à nous écouter. Sans doute, elles ont préparé leur petit té leurs petites huiles essentielles parfumées et elles se sont installées autour de leur poste de radio et elle nous écoute attentivement pour savoir ce que nous allons présenter ce soir. Alors je vous rappelle les deux numéros de téléphone 05 96 72 82 51, c'est le numéro d'antenne. Là, vous allez pouvoir nous appeler et en direct échanger avec nous, nous présenter votre expertise, votre expérience concernant le sujet que nous allons discuter ce soir, mais aussi sur le WhatsApp pour un petit peu plus de discrétion. Vous pouvez là nous laisser vos SMS, vos textos uniquement, vos WhatsApp écrits au 06 96 736 737 Mais nous ne pouvons commencer ce programme sans invoquer la présence de celui qui nous permet d'être là ce soir avec vous et Arsène va nous introduire par le biais de la prière Prions ensemble
2: Notre Père, notre Dieu, nous élevons nos cœurs vers toi en cette soirée Nous voulons t'inviter à nous conduire invité à nous emmener dans cette rencontre extraordinaire de nous découvrir de découvrir notre partenaire et aussi de créer cette harmonie dans notre vie et dans notre vie de couple nous voulons nous te demander de nous assister nous voulons te demander d'entendre la souffrance d'entendre la joie de tout chacun, que tu puisses au travers de cette émission inviter tout chacun à reconsidérer certaines positions à chercher à s'améliorer à croire que quel que soit ce que nous allons faire et nous allons chercher avant tout à rendre l'autre heureux mais aussi à être heureux dans notre vie accompagne-nous dans cette démarche, dans cette croissance, vers toi, vers l'autre, vers nous-mêmes. C'est cette grâce que nous te demandons, au nom Jésus, pour ta gloire. Wow. Amen. Amen.
1: Nous marquons une pause musicale et nous revenons tout juste après.
3: Entre nous,
0: Moi. Et il n'y a pas seulement que toi, il y a aussi moi. Il n'y a pas seulement que toi, hein. il y a nous. Je sais, il n'y a pas de nous sans toi. Harmonie du couple. Sexualité. Comment vivre ensemble. Apprécier le temps qui passe. Et oui, il y a trois. Moi et, et notre, notre nous, nous avec, Dieu. avec Dieu. Trois, moi et nous. Une émission proposée par Arsène Bollin. Le lundi, 21h, 23h. Sur Espérance FM. Trois. trois, moi et nous.
2: moi et nous. nous. Chers amis auditeurs, nous sommes de retour après ce morceau de Chimène Badi pour pouvoir vous inviter à introduire entre nous pour introduire ce, cette émission avec nous. Nous rappelons quand même quelque chose à nos amis auditeurs qui partagent ce moment avec nous que notre démarche est une démarche chrétienne mais aussi dans le respect de tout chacun Nous voulons et nous voudrions aussi vous inviter à colorer la vie de tout chacun par vos interventions et pour aussi apprendre à nous aider mutuellement. Alors, voici ce que... Je voulais vous dire, mais en ce soir, j'aimerais, comme chaque soir que je suis avec vous, j'aime bien euh, vous faire un, un petit message spécial au travers d'un livre. Euh, Aujourd'hui, j'ai choisi un livre qui, qui est peut-être plus technique. -costaud. Il est plus technique que les autres, mais aussi je pense qu'il y a certaines personnes qui voudraient peut-être aller encore plus loin dans leur dans leur approche. Alors ce, ce livre que j'ai choisi pour vous, c'est le moi -Po. euh montrer la relation qu'il y a entre euh, à la fois la personne que l'on est, mais aussi euh, sa dimension corporelle, comment cela fonctionne entre les deux sa dimension psychique comme sa dimension euh, comme son rapport à son corps et voir les connexions qu'il y a et comment la portée le mélange des deux fait ce que nous sommes c'est pour cela que l'auteur a choisi de donner à son livre le moi po Écoutons un extrait de ce que je vous propose en ce soir. Voilà, alors si vous êtes
1: étudiant en psychologie, ça devrait vous correspondre. Mais il est vrai qu'il est assez technique, mais je m'en vais quand même vous citer un paragraphe. Les huit fonctions du moi po J'entreprends maintenant d'établir un parallèle plus systématique entre les fonctions de la peau et les fonctions du moi en essayant de préciser pour chacune le mode de correspondance entre l'organique et le psychique, le type d'angoisse liés à la pathologie de cette fonction et les figurations du trouble du moi-peau que la clinique nous en apporte. L'ordre que je vais suivre n'obéit à aucun principe classificatoire rigoureux. Je ne prétends pas non plus être exhaustif quant à l'inventaire de ces fonctions qui restent ouverts. De même que la peau remplit une fonction de soutènement du squelette et des muscles, de, de même le moi-peau remplit une fonction de maintenance du psychisme. La fonction biologique est exercée par ce que... Winnicott a appelé, c'est auteur, le holding, c'est-à-dire par la façon dont la mère soutient le corps du bébé. La fonction psychique se développe par intériorisation du holding maternel. Le peau est une partie de la mère, particulièrement ses mains, qui a été intériorisée et qui maintient le psychisme en état de fonctionner du moins pendant la veille, tout comme la mère maintient en ce même temps le corps du bébé. Je vais m'arrêter là.
2: Oh, chers amis, oui, j'ai choisi un livre beaucoup plus corsé cette fois-ci pour vous, mais je voudrais aussi vous inviter à vous dire que il y a aussi d'autres textes, d'autres auteurs qui qui vont plus loin dans la recherche et qui nous invitent à à vraiment rentrer. Euh, dans une meilleure compréhension de ce que nous sommes, ce qu'il appelle pour lui le moi-peau, le mélange, l'association entre le rapport qui est lié à son physique et à son psychique. Alors, voici cet auteur, voici ce livre que je vous propose en ce soir. Alors, si vous souhaitez le, le trouver, il se trouve en général, je il est sur Amazon, il est sur d'autres plateformes que vous pourrez trouver. Cet, ce livre-là, pour voir mieux apprendre sur votre personne et aussi le parcours de votre enfance jusqu'à l'âge adulte. Alors voici ce que je vous propose ce soir comme auteur. Alors ce soir Arsène, nous pouvons dire
1: à nos auditeurs que nous allons traiter ce soir pendant les deux heures un ensemble d'interrogations et de réflexions qui nous viennent des auditeurs qui écoutent régulièrement l'émission. Et à cette occasion, nous vous rappelons que vous pourrez nous appeler pour enrichir ce questionnaire parce que ce soir, pendant deux heures, on va répondre à un ensemble de questions posées par les auditeurs et vous verrez que peut-être que vous-même qui nous écoutez, vous allez vous retrouver autour de ces réflexions, de ces questions et... À ce titre, j'aimerais rappeler aux auditeurs qu'ils peuvent composer le 05 96 72 82 51 afin d'échanger en direct avec nous suite à ces questions, mais aussi qu'ils peuvent nous laisser leurs interrogations, leurs réflexions sur le 0696 736
2: 737. On y va oui, on y va. Alors, chers amis auditeurs, comme Jocelyn vous l'a dit, euh, plusieurs personnes nous a, euh, nous a posé plusieurs questions et au lieu de... On s'est dit qu'il serait sage de faire une émission spéciale pour répondre à, à à à ces à ce questionnement que vous avez, mais vous avez aussi la possibilité, en ce soir, de nous envoyer aussi vos messages, vos votre votre questionnement, pour pour qu'on puisse enrichir les questions que l'on a que qui nous ont été posées et que en ce soir nous choisissons de passer les deux heures à introduire toutes ces questions et à vous donner euh, quelques pistes de réponses pour cela. Alors, voici ce que nous vous proposons ce soir. Alors, belle soirée à vous tous et profitons ensemble de cette soirée.
1: Alors, nous allons manquer une pause musicale. Et, non Non, on commence, on commence déjà. Ah, mais, mais. ah mais Tout à l'heure, tout, tout à l'heure. Tout à l'heure, alors c'est parti. Première question. Existe-t-il une recette pour atteindre l'orgasme à tous les coups. Ouais, je
2: sais que c'est... <rire> quand, quand, quand on me l'a posé, quand je l'ai vu sur... Euh, cette question m'a été envoyée, j'ai dit, waouh Ok, il n'y a pas euh, j pas de recette miracle, il n'y a pas de recette miracle pour atteindre l'orgasme. Et, et ça, il faut qu'on soit euh, très clair dessus, car il y a un certain nombre de choses que nous allons dire en ce soir qui va faire qu'on peut a, a, a atteindre l'orgasme. Alors la question est plutôt euh, euh, d'une d'une subtile alch alchimie qu'il doit y avoir entre les deux partenaires pour que la femme puisse arriver à l'orgasme. Alors, il y a, il est clair qu'il y a une stimulation physique importante qui va être euh, mise en avant pour que cela puisse se faire. Mais euh, au-delà au de, de, de cet orgasme, là du plaisir féminin, du plaisir de cet orgasme-là, il y a aussi une découverte du corps de sa partenaire que l'on doit apprendre à connaître que l'on doit euh, euh, demander et que, apprendre à, que sa partenaire nous apprenne à découvrir quels sont les lieux, les parties du corps qui, qui stimulent le plus la par, la, le partenaire et ne pas oublier euh, ce petit organe que, que, que la femme a et que parfois très souvent qu'on néglige qui est le clitoris. Et le clitoris euh, souvent on le réduit à un petit bouton euh, superficiel alors qu'il possède en lui une, une énergie tellement puissante qui va permettre la stimulation. Et cette stimulation extérieure va faire que... Euh, en associant euh, la pénétration mais aussi une, une masturbation du clitoris permettra de, de créer et d'avoir aussi euh, l'orgasme qui est attendu. Mais je, je, je tiens aussi à dire à, à tout chacun qu'il qu ne faut pas négliger la, la psychologique de l'orgasme parce que très souvent, on, on est dans une performance physique et dans cette performance physique, on oublie que la notion du plaisir va exister par le fait de créer cette harmonie dans la dimension physique mais dans la dimension psychique aussi et dans la dimension de la création d'une atmosphère qui fera que la personne dans dans son estime de lui d'elle-même, dans la confiance que l'on a installée permettra que la sexuel, l'acte de relation sera épanouissant, sera sécurisant et permettra aux deux partenaires de pouvoir s'exprimer euh, librement et de le vivre ce temps comme un temps de fête. Et, et la dimension euh, psychologique euh, sera tellement puissante car elle va elle prend en compte à la fois nos sentiments et nos émotions mais si euh, mes sentiments comme mes émotions ont reçu euh, ce que j'appelle des ondes négatives d'accord alors ces ondes négatives vont réduire ce que j'ai déjà exprimé précédemment l'amplitude de euh, de, du rayonnement que cela peut faire chez moi. Et si mon rayonnement est diminué, la notion même du plaisir euh, au niveau psychique sera atteint et va se ressentir de manière physiologique. Alors, euh, l'orgasme, pourtant, il faut aussi que l'on dise que ce n'est pas une fin en soi. C'est euh,
1: exactement ce que je voulais te demander. Est-ce un rapport
2: sexuel qui n'aboutit pas à l'orgasme est un échec. Non, ce n'est pas un échec parce que euh, très souvent, on peut le voir comme un échec parce que si c'est seulement cela qui détermine le cadre de la relation euh, de l'intimité que l'on a. Euh, il est le résultat euh, pleine et accomplie de ce que nous mettons ensemble et, et ce que nous avons mis ensemble ce n'est pas euh, simplement un corps à corps. Mais ce que nous avons mis en, ensemble, ce sont euh, deux êtres qui choisissent euh, de s'harmoniser, de rentrer dans une démarche symbiotique, de rentrer dans une démarche de, de relation à la fois euh, dans dans les mouvements des corps, à la fois dans dans, dans dans nos sentiments, dans nos émotions, et qu'on voudrait euh, produire une énergie et c'est cette énergie là qui arrive à son paroxysme qui va faire que on se on arrivera à à à, à cet orgasme à cette dimension du plaisir euh, ultime qu'on pourrait exprimer mais euh, il est vrai que lorsque deux partenaires, euh, ce n'est pas la fin en soi, que c'est la rencontre avec l'autre, la fin en soi sera automatique. Mais si je cherche à rencontrer l'autre, et dans cette rencontre aussi... Je dois me préoccuper de la rencontre avec moi-même. Et cette rencontre que j'ai avec moi, c'est cette rencontre que j'offre à l'autre. Et si les deux, dans la rencontre qu'ils ont avec eux-mêmes, ils choisissent d'offrir à l'autre la rencontre euh, qu'il y a, eh bien, on pourra vivre l'extraordinaire ensemble.
1: Ok. Eh bien, nous allons prendre une autre question.
2: Oui. J'ai
1: des fantasmes. Est-ce normal est-ce que c'est normal?
2: Euh, oui, c'est normal. Euh, tout le monde a des fantasmes, d'accord. Et, et ça, il faut que l'on soit euh, au clair de si car les, les, les fantasmes n'ont pas carrément un caractère doux. Ils sont parfois violents. Ils ont euh, des, ils sont dans des sphères que parfois euh, que nous, même nous, nous sommes mal à l'aise, nous pouvons être mal à l'aise d'avoir imaginé, d'avoir pensé de telles choses. Mais il euh, n'y a pas de quoi s'inquiéter par rapport à cela. Il est, il est très sain d'avoir euh, euh, des fantasmes, et, et on en a tous et il faut qu'on arrive à, à sortir de cette dimension de ce de cette culpabilité et d'avoir imaginé, d'avoir pensé des choses. Et ce qui est le plus surprenant, que euh, il y a une partie de de, de ces fantasmes qui est de l'ordre de l'inconscient, qui est de l'ordre lorsque nous sommes dans, lorsque nous dormons, lorsque nous rêvons, qui se produit à ce moment, notre esprit euh, euh, produit alors des événements qui sont d'ordre érotique, d'ordre sexuel, qui sont là et qu'on vit... Euh, euh, tout chacun avec alors le, le fantasme en quelque part va contribuer et contribue à la vie sexuelle de tout chacun elle est là et elle entretient en quelque part le désir mais une chose est certaine qu'on doit être clair un fantasme n'a pas pour objet d'être vécu ou réalisé elle est elle est dans notre imaginaire elle a sa dimension sexuelle elle a sa dimension érotique, elle a sa dimension imaginaire qui... Est la production de ce que elle doit être. Et, et, et si on part du point de vue euh, physiologique, le fantasme participe à l'activité hormonale et, et et aussi des ovaires euh, chez, chez le chez, la, chez le féminin. Et ça, on, on, on doit euh, appréhender cela comme un acte, comme une pensée qui est en, en toute chacun. Et Pourtant, il y a euh, des limites euh, que... Euh, je crois, et que la Bible aussi nous dit qu'on ne peut pas franchir le passage euh, euh, du rêve à la réalité euh, euh, tue et, ne, et déconstruit euh, ce qui est de l'ordre du fantasme. Le fantasme n'a pas vocation à être réalisé, mais elle doit rester dans l'imaginaire, dans l'esprit euh, de tout chacun et il y a des choses qui qu'on doit comprendre qui, euh, qui qui fait partie euh, d'une construction du désir et cette construction du désir n'est pas n'a pas une vocation de pratique mais une vocation de stimuler le désir chez les deux partenaires. Alors la barrière du et du du ficture, euh, est, est très fructueux et permet euh, d'envisager des choses folles, mais euh, les choses folles ne doivent pas sortir euh, du cadre euh, du, du, du de la normalité du fonctionnement du couple et de de la définition de ce que nous croyons en tant qu'enfants de Dieu et et, et c'est là que je voudrais interpeller tout chacun car euh, si nous prenons euh, l'auteur de du livre de l'ecclésiaste Salomon il dit euh, euh, je n'ai rien refusé à mon cœur j'ai fait tout ce que mon cœur désire aller le plus loin dans les extrêmes aller ça et pourtant à la fin quand il produit cela il dit vanité des vanités euh, tout est vanité laissant apparaître que la construction que lui-même il avait cru être bien euh, n'est pas n'a pas été une bonne chose et ne l'a pas aidé et a été euh, plus destructeur pour lui que lui a permis euh, de trouver un euh, l'équilibre de sa propre personne et de se réaliser et de vivre pleinement sa relation avec Dieu.
1: Parfait. Nous poursuivons. Voilà une belle question. Question qui risque de faire euh, réfléchir plus d'un plus, plus d'entre nous. Alors, Dieu a-t-il créé la sexualité que pour la reproduction et pas pour le plaisir? Est-ce vrai?
2: C'est faux. Et certains disent que cela est vrai. Euh, comment comment appréhender cela Il nous faut remonter un peu dans l'histoire pour comprendre comment euh, la, la dimension de la sexualité a été posée au travers seulement dans le cadre de la reproduction. Si nous prenons le, le cadre de la reproduction, il, ce qui est interpellant, c'est de prendre le verset de la Genèse qui dit, Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez. À partir de cela, euh, quand on lit ce texte, il y a clairement une notion qui est liée seulement dans le verset au cadre de la reproduction. Et on pourrait s'appuyer sur cela pour euh, déterminer et dire que euh, la sexualité a une fonction seulement reproductrice. Et c'est vrai que la sexualité a sa dimension reproductrice puisqu'il est clairement exprimé dans la Bible. Vous savez, lorsque dans la Bible, Dieu veut euh, interpeller l'homme, ce qu'il met en avant, c'est... Euh, ce qu'il lui dit de faire et, et aussi ce qu'il lui interdit euh, si nous prenons euh, le cadre du sabbat Dieu va dire euh, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, tu ne travailleras pas il, il désigne tout ce qui est interdit mais tout ce qui est euh, permis, ben on ne sait pas ce qui est permis. Par contre, tout ce qui n'est pas permis a été mentionné directement par Dieu au travers du texte que lui-même il a écrit de ses droits. Alors, lorsque nous retournons dans la dimension de la reproduction, nous voyons bien que Dieu donne une ordonnance reproductrice, une ordonnance de remplir la terre. Mais... La question qu'on doit se poser par rapport à cela, c'est de se dire, si la notion du plaisir n'avait pas sa place, pourquoi, lorsque nous prenons le principe créateur, la notion du plaisir existe Si la notion du plaisir existe, c'est que Dieu l'a voulu. Prenons un autre exemple et nous allons revenir à la notion du plaisir. Lorsque Dieu crée Adam, il crée Adam tout seul. Et il laisse Adam donner aux animaux les noms. Et Adam réalise qu'il y a un mâle, il y a une femelle. Et dans tout son parcours, à un moment, il réalise que lui, il est seul. Et dans sa quête de donner des noms, il cherche, non seulement à donner des noms, mais il cherche une aide semblable à lui. Et là, le texte va nous dire... Euh, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il met en l'homme la, la, le désir de ne pas être seul, le sentiment de cette solitude qui que l'homme cherche et que l'homme euh, va chercher à combler dans cette quête Permanente de donner des noms et de trouver une aide semblable. Ce qui montre que Dieu a mis dans l'homme cette notion de ne pas être seul, cette notion grégaire, mais il ne l'a pas dit, je l'ai mis en trois. Il a laissé l'homme découvrir la dimension que « être seul n'est pas bon pour moi ». Et en donnant des noms, il a réalisé, il a compris qu'il ne peut pas vivre seul. Alors Dieu dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Et c'est dans ce même principe que Dieu va nous faire découvrir la notion du plaisir qui est lié à la sexualité. Il nous donne la dimension de la reproduction et dans la dimension de la reproduction, lorsque nous le faisons, Dieu nous fait découvrir par la pratique que nous allons avoir et que nous allons découvrir la notion du plaisir qu'il y a aussi dans la reproduction. Il ne nous l'a pas dit. Il nous a laissé découvrir le cadeau qu'il nous a fait. Et, et c'est là que on doit faire très attention que euh, quand Dieu ne dit pas, c'est pas qu'il l'a interdit. Et s'il l'avait interdit, euh, il, aurait il, il aurait ne l'aurait pas. Il ne l'aurait pas mis. Et s'il l'a mis, c'est que pour lui, la notion du plaisir doit exister dans la relation entre deux êtres. Parfait. Et Alors, nous, nous marquons une petite pause, ou bien? Oui, nous marquons une, une petite pause. Et après quoi, nous allons continuer sur les différentes questions qui nous est posées en ce soir.
0: Toi, moi et nous, nous. sur Espérance FM.
1: Voilà, chers amis auditeurs, nous venons de faire une petite pause musicale avec monsieur Kenny célèbre saxophoniste américain. Alors, nous vous rappelons, chers amis auditeurs, que vous pouvez nous contacter et nous joindre au 05 96 72 82 51 afin d'échanger avec nous sur ce questionnaire que nous vous présentons ce soir ce sont des questions qui nous sont remontées de la part de nos auditeurs d'Espérance FM qui nous écoutent régulièrement sinon vous pouvez nous laisser vos interrogations sur le numéro WhatsApp 06 96 736 737 alors, Arsène, nous, étions, nous nous étions arrêtés sur la notion de reproduction ou de plaisir que Dieu aurait éventuellement euh, euh, posé comme cadre dans la sexualité de l'humain. Nous avons vu que Dieu ne peut faire quelque chose et qu'on qu n'en tire pas un plaisir, une oui, satisfaction voilà. puisque Dieu nous dit que Adam lui-même a vu que tout cela était bon, mais il avait un manque et Dieu lui-même nous dit que lui-même, il a regardé son œuvre et il a trouvé que c'était parfait, c'était bon et
2: le simple fait de le dire, c'est qu'il y a une notion de plaisir qui en ressort. Oui, il y a une notion de plaisir qui en ressort par le fait euh, que cela était très bon, par le fait que toutes les conditions sont réunies et de montrer que lorsqu'une condition est réunie, il y a euh, un certain nombre de choses qui en découlent mais qui ne sont pas dites euh, dans le fait mais qu'on le découvre par le fait euh, 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 même Dieu met tous ces arbres là euh, c'est quand on le mange qu'on réalise que cela est bon. On trouve le, les différentes saveurs, les différentes couleurs, euh, les différentes textures, mais on, on, ne le, on ne le perçoit pas sans l'avoir touché, sans l'avoir mordu, euh, sans avoir pris le temps de découvrir ce que c'était. Et c'est ce que Dieu euh, a invité euh, l'homme et la femme à faire, c'est de découvrir, et dans la découverte, on voit... Euh, euh, que la notion du plaisir euh, va se retrouver et, et, et quand on prend le temps d'analyser de manière plus poussée les, les trois lieux du plaisir qui existent, c'est la notion au travers de l'exercice physique qui a une notion de plaisir et qui va susciter en nous euh, les hormones qui sont liées au plaisir. La, le deuxième lieu, ce sera euh, a, a, après l'exercice physique, ce sera l'exercice le, euh, physique après, ce sera la nourriture et qui aura sera le deuxième lieu de plaisir euh, pour tout et chacun et parfois. Euh, nous pouvons abuser euh, des, trois, des trois lieux de plaisir primaire qui, que Dieu nous a mis, qui, qui est à, à, au niveau de la nourriture. Et après, euh, le troisième lieu de plaisir qui existe est la sexualité. Et, et, et là, euh, je veux bien, je veux que nos auditeurs comprennent bien que... Euh, la notion du plaisir est quelque chose qui en découle. Mais Dieu dit, voici l'acte et comment pratiquer l'acte en, en pratiquant, on découvre... Euh, des choses encore euh, plus grandes, plus merveilleuses que Dieu nous invite à découvrir parce que Dieu nous a donné les cinq sens. Et au travers euh, euh, le sens du toucher, le sens du goût, c'est quand on va euh, pratiquer euh, la chose, quand on va entendre, quand on va faire, on... c'est à ce moment qu'on va découvrir les choses et dans cette découverte, on verra cette notion de plaisir qui est associée à tous les sens que l'on a. Prenons, euh, prenons tous les sens. Que lorsque nous avons l'odorat, la notion du plaisir, lorsque nous prenons une bonne odeur, nous, nous savons, nous, nous sommes, ça, ça nous ça Nous, dédaille, nous savons déjà. Nous des... savons déjà. Et, et quand nous prenons une mauvaise odeur, euh, ça, 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 ça... ça annule toute cette notion. Et même quand il y, y a une bonne odeur, on a envie de rentrer. Mais quand il y a une mauvaise odeur, la seule chose qu'on a envie de faire, c'est de, de, de partir, de s'éloigner, et, et, et ça nous met mal à l'aise, ça fait euh, no, que notre corps réagit, mais pas de manière positive, mais de manière extrêmement désagréable. Quand on est au travers, euh, avec l'ouïe, eh il ben, euh, y a les, les sons que nous entendons, euh, créer un, 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 un plaisir euh, à la fois, soit ce, cela nous dynamise, soit cela nous apaise. Alors cela n'est pas, Dieu ne nous l'a pas dit, tu vas apprécier telle chose. Il nous a laissé découvrir et il nous a tellement laissé découvrir que d'une personne à l'autre, la notion euh, du plaisir, euh, si nous parlons, bah, nous sommes dans l'ouïe, ne euh, sera pas la même. Il y a des sons que j'aime particulièrement « Toi, tu vas pas aimer et d'autres, tu vas me dire c'est trop génial et moi, je veux dire ouais, bof. » Et là, on voit que euh, cette notion du plaisir sera donc associée à, à, à tous les sens que l'on a et cela n'a pas été dit par Dieu, mais euh, c'est une découverte que nous avons faite lorsque Dieu nous a mis en mouvement. Et ce mouvement-là euh, est pleinement euh, quelque chose que tout chacun doit apprendre à découvrir et à vivre. Parfait. Nous poursuivons. Alors,
1: les injonctions sociales et religieuses doivent-elles faire partie
2: de l'intimité de la sexualité Oui, c'est une question qu'on qu m'a envoyée et que j'ai trouvée particulièrement interpellante parce que euh, lorsque nous parlons d'injonction nous oui, sommes qu'est-ce qu'on entend par injonction justement Un, une injonction est déjà quelque chose qui nous est euh, imposé euh, qui nous est euh, dit comme étant quelque chose de de, de primaire des qui devrait qu'on devrait appliquer et 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 lorsque nous entendons injonction euh, nous entendons déjà une une notion de braver quel chose et, et de faire qu'en bravant cette chose, nous allons euh, aller au-delà de, de, de la norme. Mais euh, tout en sachant qu'une injonction est posée par euh, un groupe dans la compréhension qu'il a. Et dans cette compréhension euh, sociale ou religieuse euh, va faire qu'on va déterminer un certain nombre de codes euh, sociaux, religieux qui déterminent euh, le bien et aussi euh, la morale. Euh, comment, comment prendre un exemple euh, L'exemple que je peux prendre, c'est l'exemple euh, de la période euh, du puritanisme. Le puritanisme est une période où euh, la, la, la sexualité, était, euh, la nudité euh, était, avait été très mal vue et avait été considérée comme quelque chose euh, de sale, euh, d'immoral et même... Euh, loin euh, comme un péché et aussi à des moments pour certains comme un péché et et lorsque euh, on était dans une euh, période où, où la sexualité avait une notion plus forte dans la dimension de la reproduction que dans la dimension reproduction plaisir alors les deux n'étaient pas associés et la notion du plaisir était euh, plus roi-foulé. Et ça s'est concrétisé dans, ma, dans la pratique des gens, dans la manière de s'habiller, d'accord Mais aussi dans, dans, dans leur sexualité où on ne se voyait pas nu, on ne faisait pas l'amour euh, nu. Et on, on pouvait même avoir euh, un drap qui séparait les deux personnes tout en étant habillées avec un trou dans le drap pour avoir des rapports. Alors on voit bien que cette injonction faisait que euh, l'intimité euh, des deux personnes était euh, conditionnée par euh, une... Une, une, une approche sociologique et religieuse qui influençait euh, très fortement l'intimité euh, des autres. Alors que euh, socialement et religieusement, euh, l'Église ou la Bible ou Dieu est là et vient à la rencontre et, 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 et quel que soit ce que nous faisons, euh, il y a une notion de d'incarnation dans ce que nous faisons qui doit être conforme à ce que la parole dit. Euh, et quand nous parlons de la dimension euh, religieuse, la dimension spirituelle, euh, la Bible prévoit une chose. Il dit, lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, et ton Dieu qui est dans le secret euh, te le rendra. Il montre bien qu'il y a des lieux, des espaces euh, que seul Dieu... A euh, accès à par euh, euh, le partenaire. Et, et dans dans cette dimension de de cet accès, euh, Dieu m'invite à être euh, en harmonie avec euh, les valeurs qu'il m'a enseignées. Et si je comprends les valeurs que Dieu m'a enseignées, les valeurs euh, d'amour, de respect, des valeurs qui se, qui sont conformes à à sa parole. Et au-delà de la parole, Dieu va m'inviter à aller plus loin car à à des moments dans la Bible, je ne vais pas trouver les réponses. Mais il va me donner un principe fondateur qui va me permettre de trouver toutes les réponses. Et il va me dire euh, il y a des choses qu'il a clairement dit et qui est de l'ordre euh, que Dieu a interdit. Mais au-delà de cela, il va me dire ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Il est clair que je dois être convaincu des actions que je mène dans mon intimité pour pouvoir euh, découvrir l'autre, me découvrir et être en accord avec euh, les, ma croyance euh, et ma relation avec Dieu. Et pourquoi euh, on doit faire très attention aux injonctions Car les injonctions euh, euh, ont tendance à, à, à écrire euh, mon histoire que sans que moi je ne m'approprie ma propre histoire. Alors je dois m'approprier mon histoire de coupe. Euh parler avec mon partenaire pour que mon partenaire et moi, nous puissions déterminer la partie de notre intimité, de notre sexualité. Et quand je fais cela en harmonie avec le Dieu auquel j'ai choisi de me rattacher, ce Dieu éternel, ce Dieu que je veux vivre avec lui pour l'éternité et que je me laisse convaincre par le Saint-Esprit, la notion de l'injonction disparaît puisque Dieu me place dans le rang d'une liberté de la rencontre et cette liberté de la rencontre, quand je veux vivre cette liberté de la rencontre je sais qu'il sera en harmonie avec le Dieu auquel je choisis de me rattacher Nous allons poursuivre Nous avons un appel, non
1: Pas d'appel, ok, nous poursuivons Alors, sexualité vers qui se tourner lorsqu'on a une question d'ordre intime Les parents,
2: l'école, l'église, les amis Oui, c'est euh, est, est une question qui m'a été posée à la fois par, par des adultes, par des jeunes, par des personnes âgées. Vers qui se tourner Et c'est vrai qu'on on, on devrait se poser la question à nous, vers qui on devrait se tourner euh, il, est, il est clair que les médecins euh, euh, gynécologues n'a pas n'est pas simplement euh, là pour être un technicien. Mais avant de répondre à cette question, nous avons un auditeur. Espérance FM. Bonsoir. Espérance FM. Bonsoir. Il faudra il faudra il faut la Il faut la radio. Merci. Merci.
4: Voilà. Eh
1: bien, non, il faut éteindre vais... la radio parce qu'on vous entend pas. On vous, on vous entend pas. Il faut éteindre la
2: radio. Voilà. voilà. Merci. Merci.
4: Voilà. Euh, J'écoute l'émission absolument. Et puis euh, ce que j'ai à dire euh, dans les heures de y avait Adam. Oui. Dans la jeunesse. Oui. Bien, Adam et Ève est venu après. Oui. Bon, Dieu a pris un des coq de Adam à créer Adèle. Oui. Vous m'écoutez
2: Oui, oui, c'est quoi votre question
4: La question parce que l'homme est plus fort que la femme.
1: Oui, et.
4: Et puis je remercie Dieu. Merci. Je remercie Jésus-Christ avec le
1: Saint-Esprit. C'est tout. D'accord. Okay. Merci infiniment de ton okay. apport. Et bonne écoute. Ok, et je ne vais pas... Euh,
4: le bateau me reste tout terre. Je vais voyager avec euh, Dieu Jésus-Christ-Esprit. D'accord. Ok.
1: Ben reste connecté pour écouter écoute attentivement euh, le reste de l'émission. Oui, oui, j'écoute, j'écoute. Merci beaucoup. Y'a pas bientôt
2: à partir de, de, de cette remarque qui nous a été faite par cet auditeur c'est vrai qu'un homme est plus fort physiquement qu'une femme en général et l'apôtre la Pierre va dire aux hommes euh, ayez plus d'attention dans votre comportement parce que vous êtes en, vous êtes en face du sexe, le sexe qui est plus faible que vous physiquement. Ça ne veut pas dire qu'ils euh, n'ont pas et ils ne peuvent pas réaliser les mêmes choses que l'homme. C'est faux parce que euh, l'histoire nous montre que ce n'est pas vrai. D'accord Et l'histoire nous montre qu'il y a eu euh, des femmes qui ont très bien dirigé, de très très grands groupes, même des, des gouvernements avec euh, euh, des résultats extraordinaire et parfois même supérieur à, à, à beaucoup d'hommes. Et, et ça nous montre que euh, la chercher, la, la, la différenciation, euh, c'est pas ça qui est pour moi le plus important. Par contre, ce qui est le plus important, c'est de, de montrer comment l'homme et la femme, lorsqu'ils choisissent de s'associer ensemble, le résultat extraordinaire qui peut arriver pour eux deux. Et, et, et ça, c'est ce que l'apôtre Pierre euh, a cherché à faire découvrir et non à, 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 à créer une stigmatisation en quelque part. Alors, on revient à la question que, aussi que tu m'avais posée et qui avait été posée par euh, l'auditeur qui nous avait interpellé dessus. Alors, il
1: y a-t-il... Alors, euh, on, on revient quand même sur celle où euh, euh, la question de sexualité, si je la pose, à qui je la pose Oui,
2: oui, oui. Les oui, parents, oui. l'école, l'église, les amis oui, c'est à qui on devrait s'adresser. Euh, je disais que le, le gynécologue n'est pas seulement là pour... Euh, la, la dimension technique euh, des zones intimes, mais il a aussi un rôle euh, de conseiller euh, pour pouvoir euh, permettre à tout chacun et aussi à découvrir euh, leur sexualité. Et il ne s'adresse pas seulement aux couples, mais à toute personne qui veut avoir une meilleure connaissance de sa propre personne. Euh, il faudrait... Euh, avoir à l'esprit que la vie sexuelle ne se limite pas seulement à la dimension de la procréation, mais au désir et au plaisir sont euh, les problématiques les plus importantes euh, que la dimension de la, fer de la fertilité en soi. D'accord Pourquoi euh, il y a plusieurs lieux, plusieurs personnes qui peuvent nous aider, euh, les premières personnes qui nous accompagnent premièrement dans notre sexualité, ce sont nos parents. D'accord Avec nos parents, nous découvrons dans, dans, dans notre petite enfance euh, la notion du féminin, la notion du masculin et la différenciation qu'il y a entre euh, l'homme et la femme et la... Euh, le le la le corps d'un homme et d'une femme qui qui est différent mais qui est aussi euh, complémentaire et les parents ont un, un, un accompagnement de l'enfance et dans le parcours euh, de l'enfant jusqu'à sa maturité pour lui faire découvrir euh, euh, son corps et la sexualité aussi euh, et ce qui est pour moi Interpellant dans cette découverte, c'est que très souvent les parents accompagnent les filles. Et surtout, à la puberté, lorsque les premières règles ils prennent le temps d'expliquer euh, aux filles euh, ce que c'est, ce que, euh, après avoir eu les règles, maintenant, ils sont des femmes qui peuvent avoir des enfants et qui peuvent se reproduire et qu'ils doivent euh, vraiment prendre cela en compte. Mais, euh, ce qui est interpellant, c'est que les parents ne le font euh, quasiment que pour euh, les filles. Oui. Exceptionnellement, et très très exceptionnellement, on le fait pour le garçon au même âge, à l'adolescence, le garçon euh, se découvre tout seul et très peu d'informations lui est apportées par ses parents. Euh, il y a aussi un autre pilier euh, qui apporte un, un peu d'informations dans sa dimension biologique et reproducteur, c'est l'école qui euh, dans, dans, les, les, euh, dans les cours apportent à la fin du collège des informations euh, aux, aux garçons comme aux filles dans, dans, dans les, les cours qui sont faits. Alors, il euh, y a un autre lieu et chaque lieu doit garder euh, euh, une perspective différente. L'Église aussi apporte une perspective, mais une perspective qui sera associée à la dimension spirituelle et aussi comment Dieu veut nous faire vivre la sexualité et dans le cadre que Dieu nous le propose. Et, et on voit bien qu'il y a déjà ces trois piliers qui sont là et le quatrième pilier que on ne va pas mettre de côté parce que c'est peut-être l'un des piliers les plus forts aujourd'hui, ce sont euh, notre cercle d'amis. Notre cercle d'amis dans le partage euh, nous permet à la fois d'en de, discuter et même d'être que chacun, dans l'expérience de chacun, euh, on arrive à, à, à mieux appréhender euh, notre propre sexualité. Alors, euh, tous, ces, tous ces piliers sont là pour pouvoir nous éclairer et nous accompagner euh, pour cela. Alors, euh, euh, vers qui on peut se tourner euh, il y a différents euh, lieux, différentes personnes où on peut se tourner, mais euh, chacun a, a ses spécificités et et aussi deviendront et sont complémentaires. Mais pour moi, euh, l'un des piliers qu'on devrait euh, s'appuyer. Euh, le plus fortement, c'est euh, la mission parentale dans la dimension de la transmission à, à leurs enfants, aux générations euh, qui vont suivre pour que cela puisse euh, bien fonctionner entre, pour les enfants euh, et un futur merveilleux. Alors, nous allons maintenant nous arrêter et nous allons à nouveau marquer une nouvelle pause musicale.
0: Moi. Et hey, il n'y a pas seulement que toi, il y a aussi moi. Il n'y a pas seulement que toi, hein. il y a nous. Je sais, il n'y a pas de nous sans toi. Harmonie du couple. Sexualité. Comment vivre ensemble. Apprécier le temps qui passe. Et eh oui, il y a trois. Moi et, et notre et nous. Nous. nous avec, avec Dieu. Dieu. Trois, moi et nous. Une émission proposée par Arsène Bollin. Le lundi 21h, 23h. Sur Espérance FM. Trois. trois, moi et, moi et nous. nous.
3: tabou la question table, la question
1: table. voilà nous sommes, nous sommes de retour après cette belle petite pause rafraîchissante, musicale vous êtes dans votre émission 3 mois et nous, il est 22h passé de 6 minutes et vous avez entendu le jingle de la question tabou, mais tout cela nous invite à poursuivre, puisque nous vous rappelons chers amis auditeurs, que ce soir nous faisons un condensé d'un questionnaire de différentes questions qui nous sont remontées parvenues de la part de nos auditeurs des réflexions aux, euh, auxquelles ils souhaiteraient trouver des réponses, et ce soir, ce sont ces questions-là que nous mettons en lumière avec les réponse que nous porte notre pasteur thérapeute Arsène. Alors nous allons poursuivre Arsène dans notre questionnaire et la question suivante pourrait faire sourire plus d'un. Il y a-t-il un lieu bien propice pour exprimer son corps à corps ou peu importe <rire>
2: euh, Oui, non. Euh, c'est vrai que c'est une question qui, qui préoccupe et qui depuis très longtemps, préoccupe beaucoup de personnes euh, concernant euh, quel est euh, le bon Dieu. Euh, il, il y a déjà un lieu d'office. D'accord Le lieu d'office, c'est la chambre. D'accord La chambre, il y a déjà euh, un bon lit, un bon matelas qui permet euh, d'avoir euh, un, un très bon confort D'accord Où on peut faire euh, l'amour, qu'on peut prendre le temps d'avoir euh, une intimité euh, très très forte euh, à, au, en toute sécurité et qui est le premier lieu euh, qui viendrait à la tête euh, de tout chacun, qui est d'abord la chambre. D'accord et on pourrait dire que c'est le lieu le plus propice. Euh, surtout si on est dans une maison, on a des enfants, euh, et que les enfants, euh, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont, ils peuvent se lever à n'importe quel moment, et que nous ne voulons pas... Euh, heurter, ni choquer, ni faire découvrir à nos enfants notre intimité, il est clair que la chambre sera le lieu le plus propice pour vivre notre temps au niveau de notre sexualité. Mais au-delà de tout cela, quel que soit on pourrait dire le lieu de la maison, il sera propice avoir des moments agréables avec son partenaire. Comme je disais, euh, des moments agréables euh, peuvent être vécus dans dans n'importe dans quel lieu de euh, de la maison, mais euh, comme c'est on parle d'intimité, on ne parle pas euh, de, de s'exposer et même au niveau de ses enfants, on ne choisit pas de s'exposer euh, si on est dans dans un autre lieu à part la chambre, euh, les enfants ne, ne sont pas présents, d'accord Et, et c'est sûr que euh, beaucoup de, de couples euh, me disent qu'avant les enfants, euh, euh, tout, toute la maison était, on pourrait dire, une grande chambre. Mais à partir du moment où les enfants sont venus, on a, on a redessiné euh, les lieux qui sont les lieux euh, d'intimité. Et ça, euh, en général, tout le monde est, est d'accord sur cette partie euh, de, de cette intimité qui est liée à l'intérieur de la maison. Et quel que soit le lieu de la maison, euh, on considère qu'on est dans, dans, dans cette intimité. Mais euh, je pense que euh, notre auditrice ou notre auditeur voulait aller plus loin euh, que le cadre de la maison, de sortir dans des lieux euh, dits insolites pour pouvoir euh, vivre un corps à corps et beaucoup de personnes vont nous dire que lorsqu'il y a des lieux insolites, ça crée une stimulation, ça crée du piment, ça crée euh, une interdit, une, une violation des codes, euh, et cette violation des codes stimule en quelque part. Alors, euh, le problème n'est pas ne sera pas lié au lieu mais sera lié toujours au principe que euh, je dois préserver euh, notre intimité je ne dois pas m'exposer euh, d'autant plus au, à notre époque parce qu'à notre époque maintenant il y a ce qu'on appelle euh, le téléphone portable avec euh, une caméra ou euh, discrètement euh, on peut se faire filmer à, 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 à n'importe quel moment et se retrouver sur la toile euh, sans s'en apercevoir. Alors, il est, il, est, il est important pour nous de, de faire attention, d'être dans la vigilance, dans la prudence de ce que l'on fait et dans les conditions dans lesquelles on choisit de s'exposer. Et, et ça, c'est l'une des choses que euh, j'invite tout chacun à, à être dans, dans la prudence pour cela. Mais en, en, en d'autres termes, euh, les lieux euh, restent des lieux comme, comme les autres. Mais euh, si nous avons compris plus précisément ce qui est de l'ordre de l'intimité, de l'ordre de la vie privée, de l'ordre de la protection de, 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 de son couple, euh, il y a, euh, on sera vigilant à savoir que certaines choses ne se font pas n'importe où, ou est aussi dans n'importe quelle condition. Et il y a des choses qui peuvent se faire euh, dans des lieux euh, avec euh, le, la nuit, mais qui n'est ne pas, pas bon et qui ne devrait pas euh, s'exposer en pleine journée, car euh, cela euh, deviendrait euh, très problématique pour notre futur.
1: Voilà, alors n'oublions pas, hein, nous évitons de nous exposer et d'exposer notre intimité aux yeux et à la face des autres. Nous essayons, autant que faire se peut, de garder une discrétion sur ce qui est censé demeurer dans un cadre plus que restreint, puisque cela ne concerne que votre
2: partenaire et vous. Oui, et, et, et c'est vrai que euh, à, à, à des périodes de notre vie, nous avons envie euh, de folie, nous avons envie euh, de pimenter ou de euh, redonner euh, un nouveau souffle. Et parfois dans les nouveaux souffles ou dans, dans le fait de pimenter, on peut euh, aller et on peut euh, s'exposer. Alors qu'il euh, faudrait euh, pour tout un chacun, euh, toujours pimenter, mais euh, euh, tout en pimentant, comme tu viens de dire, ne pas s'exposer. Et, 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 et soyez imaginatifs, soyez intelligents pour que par la suite, euh, euh, les choses ne puissent pas devenir euh, tristes et catastrophiques euh, euh, dans cette exposition que vous avez choisi de faire. Nous poursuivons.
1: Est-ce qu'il est mieux ou préférable de prendre rendez-vous pour le moment intime
2: Oui et non. Oui, euh, on, on prend toujours en hein, quelque part rendez-vous. Et euh, les prenons... Euh, une période qui sera une période de rendez-vous. si Lorsque nous partons en vacances, euh, inconsciemment, nous avons pris euh, un rendez-vous. Et ce rendez-vous euh, sera euh, euh, que les vacances, euh, on est... Euh, on est déconnecté d'une réalité euh, pesante, quotidienne, euh, répétitive qui est là. Et on a un rendez-vous extraordinaire qui sera les vacances et qui permettra euh, de mieux découvrir et de mieux apprécier son intimité parce que tous les fils d'araignée qui sont dans le plafond, tout ce qui est à la maison qui fait euh, barrage, qui fait obstacle, euh, qui devient contraignant n'est plus là. Alors, euh, c'est un rendez-vous qui peut être pris. Mais il y a aussi euh, des couples qui choisissent d'avoir des rendez-vous dans la semaine. Mais le rendez-vous de la semaine, ils vont se dire, c'est le jeudi et le mardi qu'on se donne rendez-vous pour pouvoir faire l'amour. C'est vrai que ça peut être une très belle chose, les rendez-vous. Mais... Pour que le rendez-vous puisse être une belle chose, elle, a, elle doit être préparée, elle doit être organisée, et, et organisée pas simplement dans le fait du jour, mais dans le fait... Euh, de ce que l'on va mettre dans le rendez-vous est-ce que euh, dans le rendez-vous c'est simplement une date ou que c'est euh, donner à l'un comme à l'autre la possibilité euh, de créer des conditions pour pouvoir surprendre, pour pouvoir stimuler, pour pouvoir éveiller le désir, pour pouvoir euh, euh, alimenter son désir, oui c'est sûr que le rendez-vous permettra euh, de réunir toutes ces choses là et, et à ce moment on pourra se dire oui, j'apprécie et je prends plaisir euh, au rendez-vous mais si le rendez-vous euh, c'est juste une, un, un jour et pour rester dans une routine le rendez-vous va devenir pesant et va devenir comme une euh, une obligation, un devoir euh, des partenaires du jeudi et du mardi. Mais les rendez-vous, lorsqu'on prend le temps de les préparer, deviendra euh, des, des lieux extraordinaires, car euh, si le rendez-vous est préparé par euh, Paul... Je ne sais pas ce que Paul a mis dans le rendez-vous. J'ai envie d'aller en rendez-vous. Euh, si je ne sais pas ce que Martine a, a créé comme atmosphère pour le rendez-vous, euh, je suis tout émoustillé depuis le matin, euh, durant la journée, pour le rendez-vous. Et là, le rendez-vous a toute sa beauté. Mais euh, le rendez-vous ne doit pas... Faire taire la spontanéité ne doit pas faire taire euh, que des événements extraordinaires euh, viennent. Euh, euh égayer notre existence de manière inattendue et que dans cette joie inattendue, j'ai envie de partager cette joie et quand j'ai envie de la partager, je n'ai pas envie de la partager simplement en le disant, mais aussi en vivant de manière physique la joie j'ai eu durant la journée euh, j'ai eu une augmentation j'ai eu euh, j'ai obtenu quelque chose que j'attendais depuis longtemps et que je suis tellement content je suis j'ai je suis tout joyeux, et, et dans toute cette joie, j'ai envie aussi de le raconter à mon partenaire, mais j'ai envie de vivre quelque chose de sexuel, et pour, pour avec mon partenaire, et si mon partenaire me dit à ce moment, aujourd'hui, n'est pas jeudi, c'est sûr que ça annule la notion de la rencontre qui pourrait avoir lieu. Alors, les rendez-vous ont leur place, mais les rendez-vous ne doivent pas pas, euh, annuler, enlever ce qui est de l'ordre de la rencontre inattendue. Elle est complémentaire à l'inattendu à la rencontre euh, des deux partenaires dans leur relation de tous les jours. Parfait. Le rendez-vous, c'est pas une
1: contrainte, mais le rendez-vous, c'est une manière pour le couple de pouvoir poser et s'étendre comme étant des événements incontournables dans leur vie, tout simplement. Oui. Oui, oui. Parfait. Alors, on poursuit. Comment équilibrer les relations intimes puisque oui. les deux partenaires n'ont pas envie au même moment Tiens, tiens. Comment
2: équilibrer ça, Arsène ben, Déjà, il faut qu'on parle du principe et il faut qu'on parle du principe que on n'a pas toujours envie en même temps. Et ça, c'est plus fréquent euh, que rare. D'accord euh, Mais il faut aussi qu'on se dise que euh, quand on parle des deux partenaires n'ont pas envie en même temps, euh, cela est plus fort chez la femme que chez l'homme. Même quand l'homme euh, n'a pas envie, quand sa partenaire euh, vient, euh, il, il y va plus facilement et plus naturellement. D'accord Parce que. Euh, euh, chez l'homme, il arrive très vite à, à dissocier euh, ce qu'il est en train de faire et, et de passer un moment euh, sexuel agréable. Et il peut facilement mettre de côté euh, ce qu'il est en train de faire. Exemple tout simple, il va, il va être en train de cuire quelque chose sur le feu. Il n'a aucun problème d'éteindre le feu et d'y aller et de se dire, quand on a fini, je vais réallumer le feu. Tandis que euh, euh, la femme aura plus tendance à vouloir terminer l'action avant. Alors, pour pouvoir euh, emmener son partenaire vers, euh, vers soi, alors que euh, euh, l'envie euh, n'est pas encore là, euh, je dois partir déjà du principe que... Euh, c'est pas elle n'a pas envie ou il n'a pas envie. C'est moi qui ai envie. Et si je veux lui donner envie, euh, je dois aller le chercher euh, là où ses envies euh, sont les plus fortes. Euh, si je sais, un exemple tout simple, que en, en lui caressant les cheveux, c'est déjà éveillé chez lui de quelque chose de très fort. D'accord Et que quand je fais cela et que j'ai remarqué que je fais cela, euh, ça crée un plus fort désir euh, chez lui. Il est clair que je vais euh, ne pas aller vers mon partenaire en faisant ce... Euh, en, en faisant mes attentes, puisque euh, je sais quelle attente que j'ai. J'ai envie de passer un temps euh, sexuel agréable et prendre du plaisir. Alors, pour pouvoir euh, emmener mon partenaire vers moi, euh, je dois l'éveiller, non pas vers ce que moi j'ai envie pour moi, mais vers ce qui marche euh, chez lui. Et là, ça, ça m'invite... Euh, à me demander « est-ce que vraiment euh, je connais mon partenaire ?» et c'est là que j'évite euh, à nos amis auditeurs de prendre le temps euh, de connaître leur partenaire, de prendre le temps d'observer leur partenaire, de prendre le temps quand leur partenaire lui dit « ça, ça, c'est sur une échelle de 1 à 10, ça c'est un 10 » et, 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 et de, quand il me dit « ça c'est un 2 », par exemple, euh, si vous venez votre, vers votre femme et que euh, vous commencez à, à lui caresser les seins au tout début, euh, ça ne va pas fonctionner. Ça va, vous allez plus avoir une, 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 réaction. une réaction de, euh, de, de, de rejet de, de sa part et vous allez vous prendre le râteau euh, qui va même faire tout votre envie, tout votre désir disparaît de coup. D'accord Parce que vous avez été euh, vexé et vous avez senti ce rejet très fort euh, de votre partenaire, alors que euh, la, la, la vraie réalité, c'est qu'on s'est mal pris en s'approchant de son partenaire. Alors, il n'y a pas que le toucher, mais il y, y, y a aussi, euh, comme nous l'avons déjà vu, euh, utiliser tous les sens de notre partenaire pour pouvoir euh, l'inviter à venir à notre rencontre. Et, et, et si nous prenons le temps euh, de voir, d'observer et d'avoir observé, d'avoir mémorisé ce qui marche, parce qu'on veut parfois et on fait parfois ce qu'on aurait aimé qu'on nous fasse et non ce qui ferait vraiment plaisir à notre partenaire. Et c'est là que je vous dis que euh, pour pouvoir équilibrer euh, cette relation, il faut donner au partenaire euh, la possibilité de s'éveiller, mais vous l'éveillez dans ce que lui, il aime, pour que par rapport à l'éveil que vous allez faire pour lui, il viendra à votre rencontre. Et, et là, vous allez voir que, waouh et c'est là qu'on que qu peut être très surpris que notre partenaire nous dit oh j'ai pas trop envie, je me sens pas je le sens pas euh, plus tard mais parce que vous êtes très bien pris euh, vous allez entendre de votre partenaire vous dire euh, euh, ouais euh, t'avais pas envie, ben, on n'aurait pas dit et on réalise que euh, parce que le partenaire nous a mis en confiance parce que le partenaire a été attentif à, à notre désir pour que, euh, en étant attentif à notre désir, pour que son désir, il puisse nous offrir le désir qu'il a pour nous et ce désir qu'on a déjà fusionne, ensemble et, et crée le « nous ». Et là, j'arrive encore plus à apprécier parce que vous savez, quand vous, quand vous êtes avec quelqu'un qui vous dit qu'il n'a pas envie et qu'après, vous voyez cette personne avec toute sa fougue, toute cette énergie, vous avez un sentiment de... Euh, pas seulement de plaisir, mais un sentiment d'avoir conquéri euh, l'autre. Et c'est là que euh, cette, ce sentiment de conquête euh, va faire que la stimulation sera plus forte. Et, et c'est là que la dimension psychologique prendra toute sa place parce que la personne que vous avez convaincue, que vous avez entraînée, fera euh, exploser tous ses sentiments, toutes ses émotions. Et, et quand il fait cela, cela vous submerge à un point que même vous, vous ne vous attendez pas. Que l'autre aurait réagi avec une telle avec un tel paroxysme, avec une telle explosion, que vous-même vous êtes surpris de là où vous avez conduit l'autre et là où l'autre vous a conduit plus loin que vous avez envie et il vous a surpris. Et, et certaines personnes vont dire ah je vais faire ça plus souvent parce que euh, c'est mieux. C'est mieux, pourquoi Parce que euh, j'ai pris le temps euh, d'écouter, j'ai observé mon partenaire, et quand je l'ai observé, quand je suis venu vers lui, je suis venu vers lui en, en l'emmenant à venir à ma rencontre. Et lorsque la rencontre euh, a été euh, préparée, lorsque la rencontre a été euh, dans l'écoute de l'autre, eh l'autre ne peut que m'emmener vers le merveilleux.
1: Nous allons marquer encore une petite pause musicale puisque nous arrivons tendrement et gentiment vers la fin et nous revenons tout juste après.
3: Je pouvais en rire
1: deux heures passées de 34 minutes et vous êtes dans votre émission 3 mois et nous, émission qui traite de la sexualité selon le
2: langage du ciel voilà, selon le langage du ciel on peut dire ça Oui on peut dire ça car euh, notre démarche est une démarche chrétienne dans le respect euh, de ce que nous trouvons dans la parole de Dieu où Dieu nous invite vraiment à vivre pleinement euh, ce qu'il nous a donné et à, et au travers des valeurs fondateurs qui sont dans la mime, euh, car nous croyons que Dieu ne change pas, il lui-même le dit, et à partir de cela, quelle que soit l'époque, quel que soit le temps, euh, Dieu nous invite à avoir euh, les mêmes valeurs euh, qu se, qu -ce que ces valeurs aussi sont des valeurs éternelles. Et ça, c'est l'une des choses que je crois que tout chacun, nous devons nous rappeler dans notre rapport à l'autre et dans, leur, dans notre relation avec notre Dieu.
1: Alors, nous vous rappelons, chers amis auditeurs, que vous pouvez nous joindre au 05 96 72 82 51 tout comme l'a fait déjà un auditeur vous pouvez encore nous appeler nous avons encore un peu de temps et partager avec nous votre expertise vous nous dire quelles sont les questions qui vous ont interpellé ou si vous avez trouvé des réponses aux questions euh, que nous vous avons présenté ce soir et aux réponses portées aux questions donc 05 96 72 82 51 si vous souhaitez nous parler en direct durant l'émission. Sinon, vous avez le numéro WhatsApp où là, vous pouvez nous laisser vos commentaires écrits, vos messages écrits uniquement au 06 96 736 737. 37. Voilà. Alors, dis-nous, Arsène, il y a-t-il mariage lorsqu'on fait chambre à part. Alors, dans, au travers de cette question, est-ce que l'auditeur fait allusion à une routine qui se serait installée, mais encore à un conflit qui malheureusement s'éterniserait et finirait par conduire à cela.
2: Euh, en fait, il y a un peu euh, de tout ça, d'accord lassitude Une lassitude, euh, une lassitude euh, euh, des conflits, de la routine, mais euh, principalement un conflit. Un conflit qui n'a pas été réglé, une dispute qui n'a pas abouti et à partir de cela, euh, des personnes qui ont choisi ou qui continuent de vivre ensemble mais en vivant séparément. alors euh, pour pouvoir euh, euh, comprendre la, 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 la question dans sa totalité, je pense qu'il nous faut faire un petit aperçu sur euh, c'est quoi pour nous le cadre du mariage. Euh, le mariage est le fait de vivre avec un homme, avec une femme, euh, dans la pensée biblique, et d'avoir euh, des relations sexuelles dans, euh, cette, dans ce couple. Et euh, S'il n'y a pas euh, de relation sexuelle, il euh, n'y a pas de mariage, parce que au-delà du mariage, il y a ce qu'on appelle avant tout l'amitié. Et l'amitié est la relation que j'ai avec. Soit le même sexe ou un sexe opposé où on se dit tout, on partage tout ensemble, on se fait, on a, on a cette confiance très forte entre nous, mais qu'il n'y a pas de sexualité. Et, et la Bible va même euh, montrer très très haut euh, l'amitié le, le, la, et va dire, euh, euh, il y a parfois des amitiés qui sont plus forts que euh, le, le lien du sang entre deux frères, pour montrer que euh, la, la dimension euh, de l'amitié peut être euh, une un lien qui est un lien sélectif, un lien choisi par les deux personnes, mais euh, ce lien qui est choisi est parfois plus puissant que le lien du sang. Alor... Quand on parle du mariage, c'est que on veut aller au-delà de ce lien puissant qui est le lien de l'amitié, puisque dans le cadre du mariage, ce lien puissant du fait d'avoir son partenaire, qui est aussi son ami, qui est aussi son amant, restera aussi puissant. La chose qui va être rajoutée et qui n'existait pas auparavant, c'est avoir une sexualité. Et, et la sexualité, pour pouvoir euh, la vivre dans le cadre du mariage, n'est pas euh, un coït, n'est pas simplement une pénétration, mais un ensemble euh, euh, d'appréciation de, de la relation qui est de l'ordre physique, mais qui est de l'ordre émotionnel qui est de l'ordre sentimental et, et qui prend tout l'ensemble de notre être et qui est euh, ce qu'on appelle de l'ordre holistique, qui prend toute la personne dans son ensemble et qui va réunir ces deux personnes dans leur ensemble pour pouvoir vivre ce qu'on appelle le mariage. Et ce qui sera euh, la, la réalisation du mariage, ce sera, et la concrétisation du mariage, ce sera euh, l'acte physique qui concrétise cet acte que nous avons pris. Il est, il est tellement clair que le mariage a, a toutes ses portées physiques euh, qui doit être pris, que lorsque euh, on se marie avec quelqu'un, que on peut prouver que pendant euh, six mois, à, après le mariage, il n'y a eu aucune relation euh, euh, sexuelle, on peut obtenir le divorce pour ça. Ce qui montre bien que même dans, dans la loi est inscrit que euh, la sexualité fait pleinement partie du cadre du mariage et du couple. Et c'est là que lorsque l'on fait chambre à part, on, on prend un autre statut, c'est plus le statut de marié. On est marié légalement, juridiquement, mais dans le cadre... Euh, euh, si nous associons le cadre dans sa dimension spirituelle, dans sa dimension sociale, dans sa dimension euh, du droit, d'accord, dans la dimension spirituelle que nous croyons, s'il n'y a pas, s'il n'y a pas plus de relations sexuelles, euh, le cadre du mariage est remis en question. Et ce cadre du mariage n'aboutit pas à faire chamba part, puisque lorsqu'Adam euh, réunit l'ensemble du cadre du mariage, il va dire, voici os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme, montrant bien que la, le, le fait de se retrouver, de se réunir, va faire... Qu'on va créer une seule unité, une seule entité, deux personnes en une entité qui sera le nous. Alors cette entité qui est le nous ne peut pas avoir deux lieux différents dans un même lieu. C'est sûr qu'à des moments, euh, les, la même entité peut être à deux lieux différents différents. Euh, je pars pour six mois pour une formation à l'étranger. Pendant cette période, les deux entités restent une seule entité. Mais lorsque les deux entités sont dans un même lieu, et choisissent de vivre de manière volontaire au travers euh, euh, de dysfonctionnements qui se sont installés, nous ne sommes plus dans le cadre euh, du mariage, nous sommes dans le cadre de, euh, de, de la séparation d'une colocation D'une colocation, d'une cohabitation, parce que... Euh, et et c'est là que je, euh, je suis très souvent interpellé par le cadre euh, de la cohabitation. Euh, une cohabitation euh, qui peut être saine, mais qui ne résout pas le problème de fond, et qui, euh, qui installe le problème de fond, sans chercher de solution, et dans ce dysfonctionnement qui s'est qui qui installé dans le couple, nous avons, nous avons réécrit un nouveau euh, fonctionnement qui n'est pas le cadre du mariage dans lequel nous avons choisi euh, d'être. Et, et, et si nous prenons euh, le cadre spirituel, et nous avons choisi de, de venir devant Dieu et de choisir de recevoir la bénédiction de Dieu. Euh, il nous faut vraiment comprendre le sens même du mariage. Lorsque nous comprenons le sens du mariage, le mariage est, est régi avec la notion d'alliance et et c'est pour cela que nous portons, nous avons choisi d'avoir par la suite un symbole qui est l'alliance euh, que l'on porte au doigt. Mais lorsque nous parlons d'alliance, lorsque nous venons dans la maison de Dieu, nous ne venons pas faire alliance avec Dieu. Nous ne venons pas faire alliance avec notre partenaire. Dieu a une alliance. Une alliance parfaite, une alliance éternelle que nous choisissons de rentrer dans l'alliance de Dieu. Et l'alliance de Dieu est une alliance d'amour, une alliance où les deux choisissent euh, de vivre l'alliance. Et si je ne choisis pas de vivre l'alliance, euh, je coupe l'alliance. Je me sépare de l'alliance parce que l'alliance de Dieu va dire que vous formez une seule alliance. Entité, une seule unité, et cette seule unité vit pleinement la relation. Et quand elle vit pleinement la relation, la relation aura une manifestation euh, physiologique, une, une manifestation de, de rencontrer l'autre. Et dans cette rencontre avec l'autre, on va, on va, on va se toucher, on va s'embrasser, on va faire l'amour qui sera la représentation du cadre même du mariage que Dieu nous a proposé, que nous avons choisi de rentrer dedans. Alors, et c'est là que lorsque nous sommes en chambre à part, nous ne sommes plus dans le cadre parce qu'il y a une cassure qui a été faite, il y a une séparation qui a été faite. Euh, si je prends l'exemple de « nous » et « Dieu euh, », au, au jardin d'Éden, il y a eu une séparation, une cassure qui a été faite. Et cette cassure qui a été faite, Dieu, au travers du Christ, est venu sur cette terre. Et quand le Christ est venu, il a dit, euh, je vous ai réconcilié avec le Père. Il a rétabli euh, le lien qui avait été rompu. Alors... Il est, il est important que, de comprendre que le, on doit rétablir ce qui a été rompu, mais à des moments aussi, euh, quand quelque chose ne peut pas être rétabli, il y a séparation. Euh, L'exemple de Dieu et de Satan, euh, il n'y a pas pu avoir euh, de rétablissement, il n'y a pas pu avoir de réconciliation. Non pas parce que Dieu euh, ne le voulait pas, mais parce que euh, Lucifer ne l'a pas voulu et cette séparation a été définitive. Et, et là, on, la même chose euh, peut être pour l'homme et la femme. Parce que euh, Dieu va exprimer cela lorsque Jésus était sur sur terre. Il va dire euh, si ton bras droit est pour toi une occasion de chute, coupe-le et jette-le. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le. Ça, ça montre bien que euh, il y a des moments, euh, des séparations qui sont inévitables. D'accord, Et ces séparations qui sont inévitables, euh, on doit l'accepter. Et on doit choisir à des moments de se séparer. Et, et Dieu dit aussi qu'il y a des séparations qui vont avoir lieu. Et il y a... Euh, nous allons choisir de rentrer dans l'Alliance, mais quand on rentre dans l'Alliance, Dieu dit « Ce que vous avez scellé sur la terre sera scellé dans le ciel. » Ce que vous aurez décelé sur la terre sera décelé dans le ciel, qui montre bien qu'à un moment, on peut couper, on peut se séparer, on peut sortir de l'alliance. Et on ne sort pas de l'alliance parce qu'on le désire, mais parce qu'à un moment, une personne... Euh, « Ne respecte pas l'alliance, une personne ne veut plus de l'alliance, une personne au travers de du pardon, au travers du processus de réconciliation qu'on lui propose, il ne veut pas le vivre, alors ça produit la séparation. » Et ça, on doit tenir compte de ça. Et c'est pour cela que euh, l'une des, 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 des schémas euh, intermédiaires euh, qui est là et qui est installé, c'est chambre à part. Et, et, et ça, c'est et les chambres à part, à des moments, laissent une très grande hypocrisie de coupe. Euh, à l'extérieur, ils sont... Euh, ensemble. Ils sont ensemble. Et, et tout semble beau, tout semble fonctionner. Et, et, et ça peut arriver même euh, qu'on peut euh, les prendre comme exemple euh, de, de coupe. Euh, qui fonctionne alors que ce n'est pas du tout le cas. Alors, et c'est pour cela que euh, Dieu nous va nous inviter à, à, à avoir une seule, euh, un seul repère qui est le Christ, comme ça nous n'aurons pas de surprise à avoir. Et, et là, euh, je dis à, à, à tous nos amis auditeurs qui nous écoutent ce soir euh, de, de, de comprendre que lorsque je rentre dans le plan de Dieu, je rentre dans le plan de Dieu ensemble et que tout, nous, nous, nous ensemble, euh, l'autre et moi est prêt à rentrer dans ce projet et de ne pas installer de séparation et, et, et laisser croire que c'est une séparation intermédiaire. Et, et, et certains vont choisir cette séparation intermédiaire soit pour le confort, soit pour des raisons économiques et, et vivre dans, 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 dans ce flou qui est là et qui aurait euh, mieux fallu de mettre euh, euh, la, la dispute sur la table, de mieux fallu mettre le conflit sur la table, et de chercher des solutions, ou de, cher, euh, de ne pas chercher la solution euh, euh, du conformisme, qui est que, ok, on reste ensemble, tu, euh, tu es dans ta chambre, je suis dans ma chambre, quand on est à l'extérieur... On est un couple quand on a à l'intérieur, on est séparé et et ça euh, c'est pas résoudre le conflit, c'est fuir le conflit et ne jamais le régler. Et ça pour moi il y a en quelque part comme une forme de d'immaturité euh, euh, de de régler ce qui doit être réglé et même si régler euh, euh, le conflit emmène à la séparation, mais on est dans une vraie réponse euh, qui est conforme avec ce que nous appelons le cadre du sacré, le cadre du mariage que Dieu nous a donné. Parce que euh, la Bible me dit que votre parole soit oui, oui, que votre parole soit non, non, le reste vient du malin. Alors on voit bien que cet intermédiaire n'est pas une production divine et Dieu ne veut pas cela. Dieu veut euh, que nous allons vers le processus de la réconciliation et mettre sur la table euh, le conflit et c'est vrai que face à euh, de telles difficultés nous aurons peut-être besoin euh, d'un accompagnement pour pouvoir nous aider à sortir de, de, de cet intermédiaire dans lequel nous nous sommes installés et qui nous nous détruit et qui nous mine qui nous use et ne laissez pas croire et ne croyez pas que ça n'a pas d'incidence sur votre santé, sur votre biologie. Oui, cela a une incidence sur votre biologie, même si, avec le temps, euh, dans une démarche, on va dire de déni que vous avez choisi de vous installer dans ce conformisme. Mais sortez de ce conformisme et de vous dire, il y a des vraies solutions que nous pouvons trouver ensemble en tant que couple.
1: Voilà, chers amis auditeurs, c'était notre dernière question pour ce soir concernant cette notion, cette interrogation sur la notion de chambre à part et nous avons, je pense, pour la plupart d'entre nous compris qu'il serait profitable à tout un chacun d'éviter d'en arriver là, tout simplement et de faire en sorte que la notion de mariage qui fait ressortir l'alliance, l'union sacrée. que Cette notion-là doit grandir un peu plus chaque jour dans le cœur de chacun des deux partenaires qui composent ce couple. Et que l'idéal est de pouvoir éviter de devoir passer par ce chemin. Je pense que en ayant repassé toutes ces questions, en ayant porté ces éléments de réponse à toutes ces questions, nous croyons qu'on ce soir vous allez déjà mieux dormir parce que vous aurez des outils pour vous permettre d'apprécier et d'améliorer le, le, la relation avec votre partenaire. Donc pour ce soir, Arsène, nous allons nous arrêter
2: là Oui, nous allons nous arrêter là et je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée à tous. Une bonne fin de soirée, euh,
1: une bonne fin de semaine aussi et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Voilà.
3: Quand je pose les yeux sur toi J'ai l'impression de me voir moi C'est comme si mon âme avait toujours été liée à toi j'ai du mal à croire que tout cet amour est pour moi Je remercie le ciel de t'avoir conduit à moi Tout ce que tu es, je l'avais de Tu devines tout ce que je cache Mais ta vérité me suffit Et mes anciennes pensées s'effacent Mon existence t'a imaginé Tellement, tellement de fois Je n'ai pas peur d'apprendre à aimer Maintenant que tu es là Tout ce que tu es, es oh 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 Je l'avais Quand on est deux Quand on est deux plus Je nous arrêter En suis tu es hey, 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 yeah. Je ne savais pas Combien tu me manquais Combien tu me manquais J'ai cherché vie
0: Il y a moi. Et hey, il n'y a pas seulement que toi, il y a aussi moi. Il n'y a pas seulement que toi, hein. il y a nous. Je sais, il n'y a pas de nous sans toi. Harmonie du couple. Sexualité. Comment vivre ensemble? Apprécier le temps qui passe. Et oui, il y a trois. Moi et, et notre, notre nous, nous, avec nous avec Dieu. Toi, moi et nous. Une émission proposée par Arsène Bollin. Le lundi 21h-23h sur Espérance FM. Toi, moi et, et nous. nous.